اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دوباره با هم میخندیم آن زمان که رویاهامان در سرزمین به خون نشسته بعض می شود سهلا دشتی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا 17 همه دی 1402 برابر با 7 همه جانگه 2024 رو آغاز میکنیم قبل از هر چیز سال نو میلادی رو به همه شما شنوندگان دوستان و همتنان به خصوص همتنان مسیحی تبریک میگم و امیدوارم که در سال جدید میلادی شاهد تغییرات اساسی در ایران باشیم و سرنگونی رژیم آخوندها محقق بشه. امروز مصادف است با سالگرد تصویب قانون ضد زن رضاخان یعنی کشف حجاب اجباری در ایران که در سال 1314 تصویب و اجرا شد همطور که میدونید کشف حجاب اجباری اون روی دیگر سکه حجاب اجباری آخوندهاست که علیه زنان ایران اعمال شده بسیار خوشحال هستم که بعد از چندین هفته غیبت امروز در خدمتتونم و از دوستانی که با تماسای محبت آمیز خودشون جویای حالم بودن بسیار سپاسگزاری میکنم این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی cho.fm از فیسبوک در کانال رادیوی ایراوا در حال پخش است. میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای شهرام گلستانه هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. به نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 15 دی برابر با 5 ژانویه رژیم آخوندها در سال 2023 دست کم 864 زندانی را اعدام کرده است این بالاترین آمار اعدام در 8 سال گذشته است این اطلاعیه متذکر می شود که این آمار اعدام های اعلام شده در سال 2023 می باشد و با توجه به اعدام های مخفیانه شمار واقعی اعدام ها بسیار بیشتر است 191 تن از اعدام شدگان بلوچ 26 زن و 8 کودک مجرم که به هنگام جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشتن به چشم خورند. همچنین هفت اعدام نیز در ملای آم صورت گرفت. در اولین روز از سال 2024 رژیم 5 زندانی را در زندان مرکزی کرج روز 4 جانبیه دو زندانی در اردبیل و یک زندانی در همدان و در دومین روز سال 9 میلادی 9 زندانی دیگر را اعدام کرد. چهار تن از زندانیان محکوم به اعدام و همپروندهی های داوود عبداللهی ایوب کریمی و قاسم آبسته که از هموطنان اهل سنت می باشند همینک در زندان قزل حسار در اعتراض به حکم خود در اعتصاب غذا به سر می برند. 
روز چهارشنبه 13 دی برابر با 3 ژانویه و به دنبال دو انفجار شدید در نزدیکی قبر قاسم سلیمانی بچه‌کش در کرمان صدها تن کشته و مجروح شدند به نقل از رسانه‌های حکومتی این دو انفجار به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مراسم چهارم سالگرد حذف قاسم سلیمانی یا به قول مردم کتلت شدن او رخ دادند ابراهیم رئیسی وعده اتهام سخت و سنگین داده است و پاسدار محسن رضایی سرکرده سابق سپاه تروریستی پاسارا نیز گفت که منتظر پایان اسرائیل باشید پاسار قاانی سرکرده نیروی تروریستی قدس نیز در سخنانی اسرائیل را مسئول انفجارها دانست اما داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته است این در حالی است که مردم انگشت اتهام را به سوی رژیم نشانه گرفتند خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز پنجشنبه 14 دی برابر با 4 ژانویه آمار متفاوتی از کشته و مجروحان انفجارها در کرمان داد استانداری کرمان گفت که 84 تن کشته و 284 تن دیگر مصدوم شدند روزنامه حکومتی جامعه جم 14 دهی نیست که متعلق به رادیو تلویزیون رژیمی باشد انگشت اتهام را به جانب اسرائیل نشانه رفت و با تیتر دروش و به زبان ابری در صفحه اول خود نوشت انتقام قطعی است منابع پلیس و امنیتی به خبرگزاری رویتر گفتند که در حمله پهپادی که روز پنجشنبه 14 دی مقر شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران در شرق بغداد را هدف قرار داد، حداقل دو شبه نظامی کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. این منابع گفتند که جزئیات بیشتری در مورد اینکه چه کسی ممکن است این حمله را انجام داده باشد ندارند. رویتر افسود منابع پلیس و امنیتی در بغداد گفتند که در حمله‌ای که مقامات عراقی آن را به اعتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده تام میکنند یک حمله هواپیمای بدون سرنشین چهار نفر از یک گروه شبه نظامی عراقی وابسته به ایران را کشته و شش نفر را در بغداد مجروح کردند بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در روز چهارشنبه 3 ژانویه برابر با 13 دی دولت جو بایدن بار دیگر طرح حفاظت از مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا و برایان هوک یکی از دستیاران ارشد او و نماینده ویژه دولت ترامپ در مورد ایران را به دلیل ادامه تهدیدات تروریستی رژیم ایران تمدید کرد اسوسییتد پرس نوشت وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته به کنگره اعلام کرد که تهدیدات علیه پومپو و برایان هوک همچنان جدی و معتبر است. معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است از زمانی که برایان هوک مسئولیت خود را در ژانویه سال 2021 واگذار کرد، این 16مین بار است که وزارت خارجه آمریکا طرح حفاظت از او را تمدید می‌کند. طرح حفاظت از مایک پومپئو نیز برای 13مین باری است که تمدید می‌شود. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس روز چهارشنبه 13 خبر داده که از نیروهای انتظامی در بوکان کشته شده است این خبرگزاری حکومتی علت کشته شدن نیروی انتظامی را درگیری با شرور مخل نظم و امنیت عنوان کرده نوشت فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از درگیری پلیس بوکان با یک شرور مخل نظم و امنیت خبر داد و گفت در این درگیری سرباز مدافع امنیت کشته شد روز یکشنبه ده دی برابر با 31 دسامبر 2023 ماموران رژیم با بستن راههای روستای احمدآباد از ورود و خروج اهالی روستا ممانعت و روز 11 دی این زمین ها را که بیش از 70 سال است متعلق به هموطنان بهایی بوده به نفع دولت مصادره کردند خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا روز سهشنبه 12 دی نوشت همسو با دستور رئیس جمهور برای مقابله با جنگلخاری در شمال امروز دوشنبه 11 دی ماه با حضور نماینده ویژه استاندار مازندران در امور سیانت از اراضی نماینده دادستان نیروی انتظامی و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان عملیات رفع تصرف و خلعیت 
22 هکتار از عرصه های منابع طبیعی احمد ساری اجرایی شد. گفتنی است که سال گذشته نیز ماموران یگان ویژه خامنه‌ای با حمله به روستای روشنکوه در مازندران خانه های هموطنان بهایی ساکنین روستا را تخریب و زمین‌های آنها را مصادره کردند که این عمل شنی توسط کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان در شورای ملی مقاومت ایران محکوم شد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اول ژانویه برابر با 11 دی در اطلاعیه اعلام داشت قضایه جلادان برای ممانعت از آزادی زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از پایان محکومیت 15 سالش او را در دو پرونده جداگانه که توسط وزارت اطلاعات سرهم بندی شده است با تشکیل دو دادگاه فرمایشی در سمنان و اوین جمعن به سه سال زندان افسود محکوم کرد و او بایستی در مجموع 18 سال حبس متحمل شود مریم اکبری فری منفرد در سال 1388 در تهران دستگیر و توسط قاضی شهر سلواتی به اتهام محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به 15 سال زندان محکوم شد و اکنون بیش از 14 سال است بدون یک روز مرخصی حتی برای معالجه در زندان به سر می‌برد وی در سال 1399 به زندان سمنان تبعید شد مریم اکبری منفرد دادخواه خواهر و سه برادرش که در سال‌های 1360 64 و 67 به در رسیدن می باشد و به همین دلیل زندانی است. کانونهای شورشی در چهارمی سالگرد کشه شدن قاسم سلیمانی بچکش و سرکرده سپای تروریستی قوس از جمله در تهران، زاهدان، نشابور، تبریز، دسفول، استحبان در استان فارس، شوش، زاهدان، چالوس، زنجان، اردبیل و اشتهارد پایگاه های بسیج، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و مراکز سرکوب و همچنین مجرسمه ها و تصاویر سلیمانی، خمینی و خامنه ای را آتش زدند. چند خبر اعتراضی روز جمعه 15 دی کارکنان شرکت نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی لاوان در استان هرمزگان برای به دست آوردن مطالبات خود از جمله برکناری مدیران نالایق روز چهارشنبه 13 دی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آقاجاری کارکنان سکوی ابوذر شرکت نفت فلات و قاره روز سهشنبه 12 دی بازنشستگان کشوری با شعار دولت خیانت میکند مجلس حمایت میکند در یزد تهران کرمانشاه و مشهد گروهی از مردم عراق در باغ ملی این شهر نسبت به استفاده نیروگاه شازند از مازوت به عنوان سوخت و آلودگی شدید هوا و روز دوشنبه 11 ده کارکنان بازار طلا فروشان در حال اعتصاب ایران از جمله در مشهد تهران تبریز اصفهان قم و همدان رانندگان اعتصابی کفی پایانه بندر عباس نسبت به قیمت پایین کرایه کارگران فولاد شهرک صنعتی هفتپه نسبت به وضعیت قرارداد عدم پرداخت به موقع دستمزدها و پایین بودن دستمزد کارگران شرکت کاغذسازی دیبا و قارچدگان شرکت آمیتیس در تهران تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر بر اساس آمارهای انگلستان که روز دوشنبه اول ژانویه 2024 منتشر شد پناهجویان ایرانی بعد از افغانها بزرگترین گروهی بودند که از کانال مانش عبور کرده و به انگلستان رسیدند بر اساس گزارشات در سالهای گذشته تعدادی از ایرانیان در مسیر مهاجرت و رسیدن به خاک انگلستان جان خود را حین عبور از کانال مانش از دست دادند که برخی از آنان به صورت خانوادگی جان باختند ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قول داده است که عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش را متوقف کند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رودادهای هفته پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تریدز گوش کنید لطفا ایسکای رادیوی سی رو هم در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 
کشتی چشت امشوخ و مارم کرده بدجوری بلی کشتی چشت امشوخ و مارم کرده بدجوری ستاری زمین امشوخ و کارم کرده بدجوری با وقتی دیدمت سیرقص گلهی پینجه میشکندی شکشک پنجت بیقرارم کرده بجوری حالمو خوش تو باور مکن 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 یار تو باور مکن دل تو باور مکن تو وقتی شرم تیم و شیم و از دم خون کلو تیمان امان از دل کری گردی سوارم کرده بجوری همیجوری خو الدن جون همیجوری که رسم جون نمیفهمی خرابی دل امارم کرده بجوری حالمو خوش تو بور شنبه در خدمت آقای شهرام گلستان مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا بودم و درباره اقدامات اخیر دولت کانادا مبنی بر اخراج برخی از عوامل و عناصر رژیم آخوندها در این کشور گفتگوی داشتم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای گلستان خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و سال نو میلادی مبارک 
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری عزیز و همچنین از این فرصت استفاده میکنم اول سال نو میلادی رو به شما به همه هموطنانمون به خصوص هموطنان مسیحی و همینطور همه هموطنانمون تبریک میگم و امیدوارم که سال 2024 سال سلامتی و سال خوبی برای همه هموطنان و همچنین سال سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی باشه دقیقا آقای گلستان امروز در رابطه با اقدام اخیر کانادا هم صحبت کنیم با هم و درباره اینکه کانادا برخی از عوامل رژیم رو از این کشور یعنی از کشور کانادا اخراج کرده و میخواد بکنه یکی از این افراد سلمان سامانی هست میخواستم برامون توضیح بدین که این فرد کی هست و چرا کانادا میخواد اون رو از این کشور اخراج کنه در مورد سلمان سامانی باید اشاره کنم که سلمان سامانی معاونه وزیر کشور رژیم و در واقع سخنگوی اون بوده که مثل بسیاری دیگه از سردمداران رژیم کانادا رو پناهگاه و معمن خودشون قرار دادن علاوه بر معاونت وزارت کشور در جاهای دیگه هم سلمان سامانی سخنگوی در واقع رژیم بوده از جمله در هیئت نمایندگی رژیم در سازمان ملل در مورد سوال شما که چرا کانادا اقدام به اخراج او کرده باید توضیح بدم که بعد از مرگ دلخراش محسا جینا امینی و در واقع مجموعه قیامی که در ایران صورت گرفت کانادا یک سری بسته های تحریمی علیه رژیم ایران اعمال کرد که اگه اشتباه نکنم مجموعاً به چهارده بسته تحریمی رسید که از همون اکتبر 2022 به تدریج اینها رو اعمال کرد به طور مشخص در نوامبر 2022 یک سری تحریم ها علیه ورود مقامات ارشد رژیم ایران به کانادا رو تصویب کرد درسته در واقع اخراج یا پروسه اخراج سلمان سامانی جزء همین سری تحریم ها یعنی تحریم های عدم پذیرش مقامات رژیم ایران بر طبق این بسته تحریمی داره صورت میگیره آقای گلستان آیا افراد دیگری هم مشمول اخراج از کانادا هستند و یک سوالی که به وجود میاد اینه که آیا اقدام دولت کانادا یک اقدام انتخاباتی توسط حزب لیبرال هست که حاکم هست الان یا اینکه کانادا واقعا به این درک رسیده که رژیم ایران رژیمی خطرناک است بر طبق اطلاعات رسمی که در بیانیه سازمان خدمات مرزی کانادا اومده نه نفر شامل در واقع پروسه بازبینی کیسشون برای احتمال اخراجشون هستند در پاسخ به این سوال شما من زیاد نمیتونم اظهار نظر بکنم میتونم تحلیل خودم رو بگم اینکه دولت کانادا قطعا به این رسیده که عناصر رژیم ایران عناصر خطرناکی هستند در این شکی نیست ولی اشراف به یک مسئله برای عمل کردن و در واقع مانع شدن کافی نیست نیاز به خاست سیاسی و نیاز به پرداخت بها داره ببینید سیاست مماشات سیاست قالب کشورهای غربی در رابطه با رژیم ایران بوده به نحوی که میشه گفت سر کشورهای 
غربی از جمله کانادا معتاد به این سیاست شدند و برای در واقع پس زدن این سیاست نیاز به پرداخت بها هست نیاز به یک خاست سیاسی هست عین کسی که به یک به هر حال ماده اعتیاد داره و کافی نیست که فقط بدونه که این براش مزره بایستی که اون خاست سیاسی موجود باشه و حاضر به پرداخت بها برای پس زدن اون مشکل یا آرزش باشه من لاقل تا الان نمیبینم که دولت کانادا یا سایر کشورهای غربی حاضر هنوز به پرداخت این بها شده باشند و کماکان با سیاست کجدار و مریض نسبت به رژیم ایران عمل میکنند آیا دولت درباره افراد دیگری که در کانادا هستن مثل محمود رضا خاوری هم اقدامی انجام داده یا خواهد داد همونطور که در سوال اول در واقع به اون اشاره کردم کانادا اقداماتی رو در رابطه با پروسه اخراج چند نفر دیگه از مقامات سابق رژیم که الان در کانادا هستن انجام داده ولی تا اونجایی که لاقل من میدونم این اقدامات شامل کسانی مثل محمود خاوری یا سایر مزدوران رژیم که در سالهای گذشته به عنوان مهاجر به کانادا اومدن و الان شهروند کانادا هستند نمیشه یعنی کلن اخراج کسانی که شهروندی کانادا رو دارن طبق این قوانین صورت نمیگیره من نمیگم که راه های برای اینها نیست قطعا راه های هست چون اکثر این افراد در پرونده هایی که حتی برای کیس مهاجرتشون دادن به دروغ های زیادی متوصل شدن ولی فکر میکنم که شاید مناسب ترین راه اینه که بعد از سرنگونی رژیم از مسیرهای قانونی دنبال گرفتن حق به قارت رفته مردم ایران از این جنایت کاران شد دقیقا سوال دیگری که مطرح است اینه که آقای گلستانه چرا کانادا سپای پاسداران رو در لیست تروریستی خودش نمیگذاره و آیا اخراج تک تک این افراد یعنی به صورت فردی مسئله رو حل خواهد کرد و این اقدام چه پیامی به رژیم آخونتا میده ببینید در رابطه با سوال این که چرا کانادا سپای پاسداران رو تا الان در لیست سازمان های تروریستی خودش قرار نداده فکر می کنم که به نوعی در واقع در سوال اول به اون اشاره کردم و در واقع به این مسئله اشاره کردم که اشراف به یک مسئله تا عملی کردن یک مسئله به خاطر پرداخت بها متفاوته در واقع اینه که کانادا کاملا به این مسئله اشراف داره نه فقط اشراف داره حتی همین دولت کنونی دولت لیبرال کانادا و و معاون نخست وزیر خانم کریسیا فریلند در طول قیام 1401 بارها بیش از یک بار چندین بار در تظاهرات های ایرانیان شرکت کرد و به سراحت و به زبان خودش گفت که قطعا ما میدونیم که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستیه بنابراین در این شکی نیست که کانادا کاملا به این موضوع اشراف داره ولی چرا این کار رو انجام نداده و نمیده مجموعه ای از دلایل که عمدتا دلایل داخلی مالی شما ببینید بحث تروریستی قلم داد کردن یک سازمان فقط بحث ورود یا عدم ورودشون به کانادا نیست بسیاری از اونها سرمایه‌گذاری های هنگفتی در کانادا کردند دارند و یا از طریق شرکت های دیگه و کشورهای سالس مشغول داد و ستت هستند و این اون چیزیه که به راحتی کانادا نمیتونه ازش بگذره یا تا الان نتونسته بگذره 
کرده مسئله دوم دیگه این که آیا اخراج نفرات به تنهایی کافیه قطعا که اینطور نیست اولا این پیام رو به رژیم میده که خب با حتی اگه شما رو از در بیرون کردیم شما میتونید از پنجره بیاین تو اگه سلمان سامانی و حتی بیرونش کردیم خب شما یکی دیگر رو بفرسین بیاد تو بنابراین رژیم که از این آدما کم نداره و اخراج تک تک اینها که انگشت شمارن همونطوری که در اول اشاره کردم الان مثلا نه نفر حالا چند ده نفرم حد اکثر زیر تیغ اداره مهاجرت یا شبیه به اون قرار بگیرن ولی تازه اینها مشمول بحث تروریسم نیستن اینها بخشی از تحریم های کانادا علیه مقامات ارشد رژیم هستند نه بحث مشخص سپاه پاسداران بنابراین این چیزیه که بایستی که جامعه ایرانی خود ماها فشار بیشتری رو برای عملی کردن اون انجام بدیم وگرنه اگه به خود دولت مردان اینجا و یا سایر کشورها باشه چندان علاقه ای به در واقع درگیر شدن با رژیم به هیچ صورتش ندارن شما به اداره خدمات مرزی کانادا یا کانادا بوردر سرویسز اشاره کردید این اداره گفته که تا آبان 1402 از ورود 78 نفر از 17800 متقاضی ویزا جلوگیری کرده و تحقیق روی 141 نفر دیگه هم شروع شده اصولا چی شده که کانادا به یک محل امن برای ناقضین حقوق بشر به خصوص عوامل و عناصر رژیم آخونتا تبدیل شده آقای گلستانه؟ ببینین برای رژیم آخوندی کانادا همواره به عنوان یک پناهگاه یک معمن به درایل گوناگون بوده از سالیان سال پیش چیز جدیدی نیست ولی در سالهای اخیر این امر گسترش بیشتری پیدا کرده من هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اجتماعی اقتصادی و منافعی که رژیم از این کار میبره در واقع از فرستادن نفراتش به کانادا به اونها اشاره خواهم کرد از نظر سیاسی اصطلاح که در بین کارگزاران رژیم همواره از زمانی که حتی رفسنجانی بود مطرح بود اینه که کانادا حیات خلوت امریکاست فلواقع از اونجایی که به هر حال در جریان سالهای اول انقلاب و بعد از گروگانگیری اتباع امریکایی در سفارت امریکا در ایران و بعد هم خب کانادا به نوعی وارد شد رژیم ارتباطات مستقیمی از اون زمان با امریکا منظورم از ارتباطات مستقیم ارتباط دیپلماتیکه یعنی سفارت خونه در امریکا نداشته در حالی که اگرچه کانادا به خاطر همون مسئله گروگانگیری امریکا به طور متناوب و اول سفارتش بسته شد بعد دوباره باز شد بعد به مناسبت هایی بسته و باز یا با سطح کاهش یافته ای از ارتباطات بود ولی همواره این ارتباطات دیپلماتیک برقرار بود و رژیم از طریق کانادا به عنوان حیات خلوت امریکا نگاه میکرد و اون رو یک جایگاه مناسب برای کارهایی که میخواد در امریکا صورت بده به صلاح ارزیابی میکرد این از بعد سیاسیش از بعد اقتصادی طبیعتا بسیاری از اختلاسگر رژیم ایران از سالیان سال پیش کانادا رو یک جایگاه مناسب برای اینکه سرمایه هاشون رو بیارند تشخیص میدادند و این هم چندان ارزیابی اشتباهی نبود برای اینکه قوانین مهاجرتی کانادا هم در اون سالها هم تا همین الان یک طبقه بندی خاص برای مهاجرت افرادی که پول هنگفتی رو وارد میکنند و قصد سرمایه گذاری دارند به این اختصاص میده و رژیم این رو یک فرصت طلایی برای خب 
دزدیدن اموال مردم و آوردن نفرات خودش به عنوان نفرات سرمایه گذار که تا همین امروز این ادامه داره من اینجا لازمه که تاکید بکنم منظورم این نیست که همه کسانی که از ایران به کانادا میان افراد رژیمی هستن اصلا اینطور نیست ولی میخوام بگم رژیم هم از این فرصت سوء استفاده کرده در واقع از این امکانات مهاجرتی کانادا و این رو یک پناهگاه برای خودش قرار داده و نفرات خودش رو تحت عنوان سرمایه گذار و کسانی که با پول هنگفت اومدن وارد کانادا کرده سوم اینکه کانادا به دلیل اینکه به هر حال زبان انگلیسی یکی از زبانهای اصلیشه و خب به هر حال از زبانهای مطرح دنیاست به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی برای اکثر ایرانیان از جمله برای نفرات رژیم هم جذابتر از این بابت هست که نیازی مثلا به فراگیری زبان سوئدی، دانمارکی، فنلاندی و یا شبیه به اون ندارن احتمالا شما در جریان هستید قبل از اینکه آقای هارپر نخست وزیر سابق کانادا در واقع دستور به بستن سفارت رژیم بده اطلاعاتی منتشر شد که در اون زمان دبیر سوم سفارت در مصاحبه در داخل ایران به سراحت عنوان کرده بود که ما بایستی که از ایرانیان ساکن کانادا و از نسلهای دوم و سوم ایرانیان ساکن کانادا برای بکارگیری اونها در مکانهای حساس دولتی استفاده بکنیم که بتونیم خط و خطوط منافع جمهوری اسلامی رو در کانادا پیش ببریم ببینید این یک تحلیل نیست این مصاحبه دبیر سفارت رژیم در کانادا که این مصاحبه رو در یزد در ایران انجام داد که یکی از دلایل تنها دلیل این نبود یکی از دلایلی که دولت آقای هارپر سفارت رژیم رو بست هم همین دخالت‌هاش در امور داخلی کانادا بود البته این دخالت‌ها تا همین امروز هم با لابی‌های مختلف و از کانال‌های مختلف ادامه داشته و داره و نیاز به خلاصه سیاست‌های بسیار سخت گیرانه‌تری در قبال رژیم هست ولی ترکیب مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی باعث شد که کانادا پناهگاه امن برای بسیاری از سرکردگان رژیم و آوردن پولهای دزدیده شده به قارت رفته مردم ایران و سرمایه گذاری اونها و حتما سرمایه گذاری هم نه برحال انواع اقسام پولشویی و امثال اون که در بسیاری از رسانه های کانادایی هم به کررات مطرح شده توسط عوامل رژیم در کانادا صورت میگیره اینجا رو تبدیل به یک پناهگاه و معمنی برای رژیم کرد اما همینجا اجازه بدید که در واقع یک هوشداری هم به عوامل رژیم بدن حتماً. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ام. این اصطلاح بلحوثی های شما هم بی انتها نیست و روز به روز دولت مردان و سیاست مداران کانادا بیشتر به نیات شوم شما پی میبرند و اون روزی که تک تک شما به دست ادالت سپرده بشید و پولهای به ناحق گرفته شما از مردم به مردم ایران بازگرده و یا در دادگاه های کانادا به دلایل گوناگون مورد مؤاخذه و حسابرسی و اخراج قرار بگیرید اون روز هم دور نیست به امید اون روز سال آخرم این است که آقای گلستان البته زیاد ربطی به کانادا نداره ولی اخیراً یک کمیته پارلمانی در آمریکا تشکیل شده برای حمایت از اشرف سه در آلبانی این کمیته سالم اینه چه تفاوتی داره با کمیته های دیگری که در کشورهای مختلف و من جمله در کانادا از سالها بیش تشکیل شدن و فعالیت دارن و این کمیته چه هدفی داره؟ 
همونطور که شما گفتید اخیرا در کنگره امریکا یک کمیته فراحزبی برای حفاظت از ساکنین اشرف سه تشکیل شد که به طور رسمی به ثبت رسید و اجازه فعالیت گرفت خب همونطور که در جریان هستید کمیته های پارلمانی حامی مقاومت ایران در پارلمان های مختلف کشورهای عمدتا اروپایی و حتی بعضی کشورهای عربی و کانادا از سالها پیش در واقع در حمایت از مبارزات مردم ایران حقوق مردم ایران ایران حقوق مقاومت مردم ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت فعالیت داشتن دارند و خواهند داشت درسته اما این کمیته به طور مشخص بعد از تهدیدات نسبتاً اخیر رژیم در آلبانی و تحرکاتی که داشته و تحریکات و فشارهایی که به دولت آلبانی وارد کرد که حتی یک حمله‌ای به اشرف سه صورت داد برای حفاظت از این ساکنین به عنوان یکی از اهدافش تشکیل شده البته اهداف دیگرش کماکان حمایت از مبارزات مردم ایران در کنار مردم ایران ایستادن برای سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک هم هست ولی در بطن خواسته هاش اون چیزی که متفاوته با سایر کمیته های پارلمانی حفاظت از ساکنین اشرف به عنوان افرادی که برای آزادی ایران مبارزه میکنند و بسیاری از اونها شاهدین جنایت های رژیم و زندانیان سیاسی سابق چه در زمان دیکتاتوری شاه چه در زمان دیکتاتوری آخوندی بودن اینها رو به عنوان سرمایه عظیم مردم ایران میشناسه که بایستی که از اونها حفاظت کرد تا زمانی که این رژیم سرنگون بشه و بشه که دادگاه های عادلانه برای به دست ادالت سپردن سردمداران این رژیم و برای حمایت از اینها تشکیل شد خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید آقای گلستان براتون در سال پیش رو سلامتی و موفقیت آرزو دارم من هم به نوبه خودم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بسیار تشکر میکنم و برای شما و همه هموطنانم آرزوی سالی خوش و پر از سلامتی و موفقیت دارم پانچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستان پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید
ترانه رو که با هم شنیدیم از هنرمند کوچولو سوفیاس راجی بود که یکی از کارهای بسیار زیبایی زندیاد مرزیه رو به زیبایی واقعا به زیبایی تمام و کمال خوند و عجب صدایی داره و عجب استعدادهایی در ایران ما وجود دارند که متاسفانه متاسفانه به خاطر حضور و وجود آخوندها جایی برای شکوفا شدن و پرورش پیدا کردن ندارن و در یک مقطعی کلن از چشم و دید مردم دور میمونن و کارهای به این زیبایی رو دیگه نمیتونن ارائه بدن خیلی متاسفم امیدوارم که و نه فقط امیدوارم یقین دارم که بعد از سرنگونی رژیم آخوندها دختران و پسران ایران استعدادهاشون شکوفا خواهد شد و میتونن فعالیت های خودشون رو در زمین هایی که بهش علاقه دارن ادامه بدن و به مراحل بالا برسن و شاید هم به مراحل جهانی چرا که نه در حال امیدوارم از این ترانه زیبا لذت برده باشید هم یادی شد از مرزیه عزیز و هم که صدای این دختر کوچولو رو که خیلی زیبا هم بود با هم شنیدیم
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تن درست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is January 7, 2024. Happy New Year, everyone. I hope you've started a great year and ready to make your mark in the new year. I also like to thank those who contacted me during my absence in the past few weeks. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. A group of prisoners in the women's ward of Avin prison in Iran have been deprived of making phone calls and having visitations after protesting the visit to their ward by the notorious Sharia judge of Iranian regime's judiciary, Iman Afshari and Mohammad Reza Amuzad. The prisoners chanted death to Khamenei and other anti-regime slogans. Prison guards intervened and clamped down on the protesting prisoners. Shiva Ismaili, Furuk Taghipur, Marzi Farsi, Arghavan Fallahi and Parvin Mirasan are among them. The Iranian regime's judiciary sentenced political prisoner Maryam Akbari Munfareh to an additional three years in prison through two separate fabricated cases filed by the Ministry of Intelligence, reported the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, NCRI. These cases were heard in orchestrated court in Semnan and Avin, hindering her release after completing a 15-year sentence. Consequently, she now faces a total of 18 years in prison. Maryam Akbari Munfarid has completed serving 14 years of that sentence without a single day off even for medical treatment. Prison authorities sent her to internal exile in Semnan in 2021. Maryam's sister and three brothers were executed by the Iranian regime in the 1981, 1986, and 1988. Abul Ghasem Salavati sentenced Maryam Akbari to 15 years in prison on the charge of Muharebe or waging war on God through membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. The people of Iraq in Iran held a protest gathering in the city's Bagh-e-Milli or National Garden on Tuesday, January 2nd. They protested Shazand power plant's use of mazot as its source of energy. The plant significantly contributes to air pollution in this metropolitan city. Iraq is one of eight Iranian metropolises with severe air pollution. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irava on this January 7th. Thank you very much for being with us. Tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.
Chance, hey man. 